1: Bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com en el marco de este gran congreso, el renacimiento de la conciencia. Tres días repletos de conferencias en directo con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia. Además recuerde que van a poder participar de las, de las consultas privadas que se van a impartir con motivo de este congreso. Si quieren información sobre... Todas las consultas privadas las pueden obtener en www.mindaliacongresos.com Hoy nos acompaña Miguel Ángel Sáez nos viene a hablar sobre transformar positivamente nuestras relaciones íntimas Miguel Ángel es facilitador de biodanza, especializado en rehabilitación de la sexualidad y en tantra En un minuto le voy a dar la bienvenida, vamos a adentrarnos en este gran tema Quiero saludarlos a ustedes que están del otro lado también Bienvenidos a este directo, recuerden que pueden disfrutar de estas conferencias también en diferido A través de nuestra multiplataforma y también a través de Mindalia. Radio Voz en www.mindaliaradio.com. Van a encontrar 24 horas de información consciente ahí mismo. Así que atentos y saludo a la gente que nos escuche también por Mindalia Radio. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, estaré de este lado recibiendo cada una de ellas para trasladárselas luego a Miguel Ángel. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy bienvenido a Mindalia.
0: Muy buenas tardes Gonzalo, muy buenas tardes a todo el que se haya acercado, interesado en, en esta entrevista, conferencia que, que voy a voy a
1: dar aquí. Bueno, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros presente. Eh, el micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Queremos escucharte, aprender un poco más de este lado, así que te doy la palabra.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues eh, esta charla que voy a dar, un poquito que tiene que ver con las relaciones íntimas y con el placer, eh, espero que la disfrutéis. Y quiero comenzar explicándote por qué estoy aquí, por qué estoy hablando de este tema que al final no tiene sentido cuando no ha pasado primero por la transformación personal de uno mismo, ¿no? eh, Contarte que nueve años que practico biodanza, nueve años eh, que llevo abriéndome totalmente a, a un trabajo corporal, a un trabajo corporal y un trabajo de mis emociones que, que ha ido paulatinamente transformando totalmente la forma en la que, en la que percibo la vida y, y, y la relación con las otras personas, ¿no? Y ahí también el placer y, y la forma de que esas eh, relaciones pues, eh, sean profundas, sean una relación eh, en la que realmente toquemos, eh, nos toquemos eh, unos a otros, unos a otras. Y, y en, ese, en esa transformación eh, tan grande, alguien cuando, cuando ve un cambio tan positivo en su vida es cuando parte de dentro, es, es mi caso, es decir, quiero compartir con otras personas eh, algo fundamental, algo que yo antes me perdía, algo an que antes vivía de una forma totalmente diferente y que es la que veo que tengo alrededor, ¿no? Mm, que es la que veo que tengo alrededor porque según iba yo haciendo esos cambios, eh, que ahora te contaré, eh, iba viendo que las cosas que me decían, decía, madre mía, si esto, esto se puede cambiar, ¿no? Eh, esto puede ser totalmente diferente. Y a lo largo de estos años eh, las personas se me han acercado, ya me, me empezaban a consultar, me empezaban a preguntar y yo veía que tenía algo que ofrecer. ¿no? Esto es por lo que hoy estoy aquí haciendo esto. Después de algunos años, un par de años haciendo viudanza, eh, se me sensibilizó el cuerpo, me abría todas las emociones, algo que en los hombres está bastante castrado. Esto luego va a tener que ver con, con, con algunas de las problemáticas que se ven en las relaciones íntimas. Y, y bueno, fui descubriendo totalmente que las emociones son positivas, que cuando las expresas te permiten alcanzar eh, otras percepciones y que la sexualidad empieza a, 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 a tener el color del arco iris, ¿no? Yo diría que las relaciones íntimas a las que estamos acostumbrados eh, son un sota caballo rey y que es como si estuviésemos eh, poniendo una comparación con la alimentación, si estuviésemos comiendo todas las semanas eh, salas Nada de pepino con olivas, ¿no? Mira que me encanta el pepino, me encantan las olivas, pero imagínate que tu vida eh, sexual, eh, con esta metáfora, fuese todos los días estar comiendo lo mismo, ¿no? ¿Quién no se cansaría de esto? Y el problema que tenemos, y el problema que yo encuentro, porque he ido viendo cómo llegar, cómo llevar este mensaje y que se comprenda, ¿no? La, eh, porque yo siento una desesperación de que no se conoce algo que está tan al alcance de la mano que, que, que puede transformar totalmente nuestra vida y, la, y cómo la vivimos en relación, en las relaciones sexuales y en las relaciones íntimas, ¿no? Eh, distingo las dos cosas, porque se puede tener sexo sin intimidad, se puede disfrutar, es algo recreativo, es algo que puede ser gustoso, pero probablemente porque todos al final eh, somos lo mismo eh, anhelamos intimidad anhelamos que cuando tengamos un encuentro con otra persona haya algo más que ese placer disfrute eh, tal cual que puede ocurrir y, y, y la vida tiene un montón de sorpresas para nosotros pero pero hay algo que, que es una necesidad de, de encontrarse con alguien y de poder llegar a algo más profundo a algo en que yo describiría como una relación en la que tú puedes ser tú mismo, tú misma, relajado, sin tener que pretender nada, sin tener que hacer nada especial, sin tener que complacer o satisfacer algo que crees que el otro espera de ti. Eh, y esto, esto merece la pena que hagamos el esfuerzo, merece la pena que se dedique un tiempo, porque está patas arriba totalmente la sexualidad. Creo que es el campo mmm, de la vida que, que más al revés está por la represión por un lado, por condicionamientos que hemos tenido desde niños, porque no nos han educado en absoluto, por eh, religiones que, que hablan del pecado, en fin, por eso estoy aquí hablando de esto, porque es tremendamente importante, yo creo, que se le dé esa importancia, porque con pequeños pasitos que demos, de cosas que te voy a hablar ahora, en, en diferentes enfoques, eh, se transforma absolutamente la sexualidad, ¿no? Entonces, eh, dolores que todos conocemos bien, que, que sufrimos, y que y que no, socialmente es como no, yo estoy bien, o sea, esto es un tema en el que es tabú, es tabú y yo no voy a decir que me falta algo, yo prefiero aparentar que todo está bien, que la corriente normal está bien, y no es así, yo vengo a denunciar que el rey está desnudo, ¿no?, como la fábula aquella, todo el mundo está diciendo qué bonito es el vestido del emperador, pero no es cierto, está desnudo, ¿no?, eh, no sé, eh, esto atrae a muchísima gente el tema de la sexualidad, de las relaciones íntimas. Y yo creo que es porque dentro quizá sientas que, que hay algo más, que hay algo que, que no está bien, ¿no? Esto es un sentimiento muy común porque realmente no estamos viviendo la sexualidad plenamente. Eh, porque caemos en relaciones sexuales automáticas que no nos terminan de satisfacer. Y que a la larga no son sostenibles, ya te lo digo. El típico dolor de cabeza que se habla en los chistes de la mujer viene, no viene por nada, ¿no? Viene porque ese automatismo no satisface, ¿verdad? Eh, tenemos cargas diferentes el hombre y la mujer, ¿no? La mujer con este, este machismo que lo impregna todo, este, este poder de lo masculino que, que lleva prevaleciendo mucho tiempo, hace que, que la mujer haya tenido en el, tenga en el inconsciente desde hace generaciones el que debe supeditarse al hombre, ¿no? que debe satisfacer sobre todo a las necesidades del hombre. Esto no se quita comprendiéndolo, porque ahora te lo cuento yo aquí, no puede que lo sepas. Y en lo más sutil, en lo más fino, en cualquier momento, puedes ver que eso está entrando. Y no lo paras, no lo paras. Eh, está fuerte arraigado dentro de, de la mujer, ¿no? El hombre, en cambio, tiene otra problemática. Estoy dando algunos ejemplos, pero esto es para hablar horas y, y talleres y, y pasar tiempo dedicándole a esto, ¿no? El hombre tiene otras otra problemáticas, ¿no? Tiene la presión de la erección, de tener que cumplir, de lo que es un buen hombre... Eh, un buen macho, eh, todo ese condicionamiento de los amigos, de, de si no hay penetración, si no hay erección, si no, eh, es como no vales, ¿no? Entonces, esto, esto realmente arruina en gran medida todas las posibilidades que también tiene el hombre, ¿no? que no le dedica, por ejemplo, también eh, tiempo a su cuerpo, a explorar otras partes, a explorar otras sensibilidades, a descubrir que hay más matices aparte de lo genital. Y bueno, en fin, esto se convierte en un, en un revoltijo en, en las relaciones que tenemos eh, unos con otras, en el que entran miedos, en el que entran lo que el otro espera de ti, eh, en el que entra la vergüenza eh, porque desde pequeño es no te toques eh, todo mi, mi mamá cuando qué bonita qué inocente cuando de, de pequeño salía una, un pecho en televisión cambiaba de cadena para que no viésemos el pecho no o sea bueno supongo que alguna experiencia parecida puede que hayas tenido no entonces es tremendo eh, cuando dos cuando nos encontramos con otra persona eh, nos estamos encontrando tú, nosotros pues, estamos encontrando yo, pero con todas las cargas que traemos encima, ¿verdad? Eh, qué locura, ¿no? Entra la mente, entra, entran todas esas cosas, en lugar de entrar, eh, estamos tú y yo aquí, no sabemos qué va a ocurrir, eh, empezar poquito a poco a sentir como, como hacia dónde vamos a ir y dejarnos llevar, ¿no? Dejarnos llevar. Eh, eso hace que la sexualidad eh, se vuelva más creativa, porque realmente cada día no sabes lo que te vas a encontrar. Eh, no somos los mismos cada día. ¿Cómo podemos pensar que la sexualidad es tocarse aquí, tocarse aquí, y luego hacer el coito, que parece que es como eh, el fin eh, necesario cada vez, porque si no, no hay sexualidad? Eh, otro de los errores, errores de concepto más grandes. Eh, pero claro, ¿qué, ¿qué hace falta para que esto cambie radicalmente? Pues esto hace falta que hay varios campos que tenemos que, que tocar, que son, que son poquitos, que son poquitos y que a pequeños pasos que demos en ellos eh, se van a recibir grandes regalos. ¿no? Entonces te voy a hablar de algunas eh, pequeñas soluciones. Eh, solemos tener sexo, solemos tener relaciones. Eh, en momentos en los que no hay tiempo, en los que hay prisa o en los que estamos cansados. Desde ahí es eh, difícil que podamos eh, entrar en ese espacio en el que no sabes nada, en el que no vas buscando nada, y en el que realmente te puedes encontrar con la otra persona. Entonces, buscar espacios de calidad, buscar eh, momentos en los que haya todavía una vitalidad mínima que para que pueda haber presencia, eh, y ese mismo tiempo nos va a dejar sentir cómo estamos ese día, si estamos más fogosos, si estamos más pasionales, si estamos más sensibles, más tiernos, parte de esa escucha, ¿no? Y esa escucha viene de ese tiempo, de ese relax, de no venir del trabajo con la tensión del día, directamente meternos en, en, este, en este acto al que debemos dar la importancia que tiene, ¿verdad? Porque una relación eh, se construye con muchas cosas, pero se, eh, una de las cosas con las que se construye es con unas buenas relaciones eh, afectivos sexuales puede separar mucho a una pareja eh, unas relaciones sexuales en las que no hay escucha de cada uno de sí mismo en el que no hay comunicación en el que no hay una verdadera apertura a, a lo que vaya a suceder eh, cuando esto sí lo hay es todo lo contrario eh, fortalece la pareja da una sensación de equipo da una sensación de que Tú estás conmigo y, y soy bien recibido con lo que yo traiga hoy. Si eres hombre, si hay mayor o menor erección, si hay mayor o menor fuego, eh, cualquier cosa. Porque te voy a contar, experiencia mía y, y de colegas míos que, que ya conocen conocen un poquito este tipo de sexualidad, eh, te, podrías, te podrás sorprender muchísimo cuando, cuando entras en... A darle conciencia a la sexualidad, de que parte de la sexualidad puede ser eh, llorar juntos. Puede ser que durante un orgasmo te den ganas de llorar. Pueden pasar cosas que no te puedes ni imaginar y que no son tan difíciles. Eh, y, en fin, eh, ¿qué más cositas eh, se pueden trabajar eh, para, para ir desarrollando esta, esta sexualidad? Eh, en los talleres, en los cursos, en, en libros, en, en cositas que te puedas hoy llevar de aquí. La comunicación, la comunicación. No podemos estar esperando que nuestro amante de ese momento, que pueda ser pareja, puede ser que lo conocemos hace poco, eh, sepa lo que necesitamos. Entonces, eh, tenemos que expresar, tenemos que expresar. Y voy a hilar lo que he dicho antes de lo que tú escuchas, de tu cuerpo, lo que necesitas, la comunicación todos estos miedos, culpas, vergüenzas, todo esto hay una gran verdad que está detrás de todo esto y que es, una, es algo importantísimo que te, que te revelo ahora eh, porque creo re realmente que es, que es una revelación y es que mmm, lo que tú estés sintiendo en tus relaciones sexuales, lo que tú estés sintiendo de cómo van tus relaciones íntimas con tu pareja si la tienes, lo que estás sintiendo cuando si no la tienes y tienes encuentros esporádicos o... O cambias a menudo de pareja. Cualquier sensación que te deja cuando termina el acto. Quizá de abandono porque tu pareja se da la vuelta y se queda dormida. O quizás de vacío, ¿no? Después de tener una relación sexual en la que el otro se despide y no se queda a dormir contigo, por ejemplo, ¿no? Todas esas sensaciones hay que validarlas. Son verdad. Muchas veces pensamos, no, es que la sexualidad debe ser así. Mis amigas hacen esto. A mí me dicen mis amigas que, que esto es lo normal, que esto es lo que como es, que, que te adaptes, incluso cuando tienes dolor en la penetración, pues es que es normal que duela, ¿no? Una cantidad de conceptos que tenemos metido en la cabeza, que nos vamos transmitiendo entre amigos, entre... de personas que saben lo mismo que tú, que personas que tampoco se han educado, que tampoco se han informado, que tampoco han procurado eh, poner conciencia en esto, ¿no? Y ya te digo yo que no, que hay que validar tu verdad. Eh, si a ti te deja una sensación amarga esa relación sexual, eh, si sigues eh, repitiendo ese patrón, a la larga tiene, eh, tiene gran, graves consecuencias, ¿verdad? En la pareja te va a alejar de tu pareja. Eh, con las relaciones sexuales esporádicas eh, puede que acabes perdiendo el deseo de seguir teniendo ese tipo de relaciones, que pierdas... Eh, las ganas, eh, que pierdas el interés por la sexualidad, ¿no? Eh, es terrible. Entonces, es bueno que si estás sintiendo algo de lo que te estoy diciendo, eh, empieces a darle valor a eso que sientes dentro. Si para ti algo que estás haciendo no está bien, es hora de ponerse a ello, ¿no? De informarte, de reeducarte, o de hablar con esa persona que tengas a tu lado y... Y expresarle, ¿no? Expresarle qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Darte ese tiempo del que hablaba antes para que podamos eh, reunirnos los dos eh, y hablar. Y no solo hablar, sino también de jugar. Jueguitos, jueguitos en los que tú eh, puedas, eh, podáis daros un tiempo el uno al otro, por ejemplo, en el que uno pide y el otro da, ¿no? Y, y ahí le vas enseñando cómo te gusta que te toquen, ahí le vas enseñando lo que necesitas en ese momento, ¿verdad? Porque a lo mejor en ese momento lo que te apetece es empezar eh, por miraros un rato a los ojos, o te apetece sostenerse, sostenerte en sus brazos, ¿no? Un ratito, ¿no? Sentir ahí esa confianza que te puedes dejar caer eh en su cuerpo, eh, todas estas cosas ocurren cuando estamos relajados, ¿no? Hablando de relajación y hablando de todo un poco, eh, la relajación es importantísima para las relaciones íntimas. Entonces, eh, la confianza que tú puedes tener para ser tú misma, o tú mismo, con esa persona con la que compartes eh, ese momento, ¿no? Ese momento de piel, eh, ese momento tan, en el que podemos estar tan vulnerables, ¿no? Porque porque cuando estamos en, en esta materia, cualquier cosita que el otro diga, que el otro haga, eh, puede dañarnos profundamente. ¿no? Esto es, esto es una materia delicada, eh, la tomemos como la tomemos, pero es así. ¿no? Eh, cuando un amante te dice algo que, que pueda poner en cuestión eh, tu alía o cualquier cosa, pues eh, tiene un daño crítico, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, eh, estaría el, cuando tú te acuestas con alguien o cuando tú te encuentras con alguien, eh, tienes la confianza con esa persona, tienes la confianza, tienes eh, la sensación de que vas a ser cuidado cuidada, tienes la confianza de que puedes ser tú mismo, de que si acaba no habiendo, por ejemplo, penetración, va a estar todo bien igualmente, no la hay, la hay o no la hay. Invito a hacer esas reflexiones como estas, ¿no? Para, para ver cómo están tus relaciones íntimas eh, en estos momentos, ¿no? Eh, ¿O hay algo que te guardas, hay algo que te callas para que el otro no piense tal cosa, hay algo que te callas para que el otro no se vaya y no quedarte solo? Muchas veces está este miedo a la soledad también, ¿no? Eh, y por eso no somos fieles a nuestra verdad, ¿no? Por la, el efecto que puede tener. Pero, como decía antes, no ser fiel a tu verdad... Eh, va repercutiendo en la autoestima va repercutiendo en que aunque estés con esa persona te vas a seguir sintiendo sola, cada vez más sola, porque ir en contra de tu verdad directamente hace que no tenga sentido estamos viviendo una farsa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en estos, en, este, en esta reeducación que se hace mediante consultas o mediante talleres o mediante cursos, se va buscando aprender a comunicarnos, se va buscando que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, a que entremos en contacto con nuestro cuerpo, a que lo exploremos, lo conozcamos, lo sensibilicemos, que es una cosa maravillosa la piel, aunque, aunque más los hombres, el resto del cuerpo... Aparte de los genitales, <risa> eh, está poco sensibilizado. Eh, podemos, podemos, lo sé por propia experiencia, llegar a sentir eh, placer por todo el cuerpo, ¿no? Eh, y bueno, ya me quedo un poquito con esto porque es importantísimo. Eh, cuando se sale de la sexualidad puramente genital, eh, puede parecer como que absurdo, porque ahí está como lo interesante, ¿no? Pero lo que yo te invito, sobre todo si eres hombre, porque somos los que concentramos más todo ahí en nuestro pene, a que, a que abras una puertecita a lo que te estoy diciendo, eh, abras un, una duda y, y te invitaría incluso a que des otro paso más, a, a explorarlo, porque te estás perdiendo mucho. Unir la genitalidad con el resto del cuerpo expande las sensaciones. Eh, y bueno, no es, no es que sea el objetivo, pero me hace gracia también, te voy a decir, hace que seamos mejores amantes, porque de esa forma eh, se hace mucho más largo el acto, ¿no? Me, me parece de risa lo de que el acto sexual medio son 12 minutos, ¿no? En 12 minutos eh, no da tiempo a nada, ¿no? Da tiempo, eh, yo diría que debería dar tiempo solamente a preparar el espacio eh, con tu pareja para lo que va a venir después. Eso serían los 12 minutos, ¿no? Eh, entonces, eh, mejorar las relaciones íntimas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos derecho. La sexualidad es inherente al ser humano. El deseo, las ganas de fusión. Si quieres renunciar a la sexualidad y decir, mira, yo estoy bien como estoy, no me quiero meter en esto porque, uf, esto parece complicado o esto, mira acepto que la sexualidad es así o que tengo muy poca o que no tengo nada porque llevo mucho tiempo y ya has caído en la rutina o has tenido malas experiencias en las relaciones esporádicas y así, mira, me dedico a otra cosa, a mis hobbies al deporte eh, yo diría que hay algo incompleto ahí que no va a ser posible no va a ser posible porque la vida es gracias a la sexualidad y eso está in, inscrito en, en nuestro ADN ¿no? las ganas de fusionarnos la atracción, el deseo y eso está bien, eso es, eso, es, eso es el motor que tenemos, ¿no? Nos hace sentir fuerza, impulso, eh, energía. Entonces tenemos derecho a vivir con eso, tenemos derecho a recuperar esa sexualidad y tenemos derecho a un placer que va más allá del que conocemos. Porque cuando unimos ese, ese placer de los genitales con el placer que tiene todo nuestro cuerpo, cuando lo conectamos a nuestro corazón, cuando compartimos con la otra persona sintiendo que tú cuidas, que eres cuidado, que estamos aquí para, para lo que sea, para lo que sea, incondicionalmente, aunque sea un amante de un día, o sea, puedes sentir amor con un amante que has conocido, que acabas de conocer, ¿no? Eh, pero que veas que puedes confiar. Esto transforma absolutamente todo. ¿no? Eh, ya no es solo más placer, y diferentes tipos de orgasmos, eh, o no orgasmos, pero una sensación que te deja de plenitud, sino que también nos da algo que es imprescindible también en, en, en cualquier persona, yo diría, ¿no? Y es el, el conectar, esto te vincula con la persona con la que estás, te vincula, te hace sentir, sentir el amor que llevas dentro, ¿no? El, cuando tratas bien a la otra persona, cuando puedes estar con ella y sostenerla, con cómo es, con todo lo que tiene, hace que tú tengas otra actitud ante la vida. Esto, esto acaba transformándote la vida. Yo creo que son suficientes motivos eh, como para explorar esta, estas facetas, ¿no? eh, Se dice que esta sexualidad es sostenible. Otra sexualidad no lo es tanto, ¿no? parejas acaban teniendo sexo muy esporádicamente. Cuando tú estás encontrándote con esa persona sin saber qué va a ocurrir, pero tienes un espacio de tiempo, eh, ya no estás buscando sexo. Esa palabra ya se difumina, ¿no? Buscas encontrarte. Buscas, buscas tener el placer, pero el placer de que, de que se vai, os vais a dedicar un tiempo juntos, ¿no? Eh, bueno, eh, Puedes descubrir cosas increíbles, ¿no? Eh, de que de repente estás acariciando zonas por aquí por allí al mismo tiempo y encontrar que hay un placer diferente ¿no? en, eh, entre los dedos, en, en, en la axila, bueno eh, cosas que, que no te puedes imaginar. ¿no? Se solucionan problemas gravísimos que creemos que tenemos. Por ejemplo, el hombre con la erección, eh, cuando se relaja en eso, se puede descubrir que, que se puede tener penetración sin erección, se quita de la cabeza todo ese miedo que tiene el hombre de, de tener que cumplir con la erección, eh, los genitales se, se sensibilizan, empiezas a experimentar otro tipo de, de placeres, que eso hace que no, bueno, que te apetezca, pues si no todos los días, pues casi todos, ¿no? Que sea un, es un espacio que, que estás deseando volver a repetir porque no sabes qué va a ocurrir y no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Pero siempre gustoso, porque tú respetas tu verdad, la persona que está contigo respeta la suya, te puedes relajar en que no hay que hacer nada y se abre un espacio en el que, en el que quieres más, siempre quieres más. Entonces, os invito a que exploréis, a que le dediquéis un tiempo a esa reeducación en esta materia, porque merece la pena y cambia todos los ámbitos de la vida. Todo ese amor y toda esa plenitud se lleva a cualquier relación fuera de la pareja, en cualquier ámbito, y vivir desde el placer y desde esa relajación eh, es que cambia totalmente la forma de ver la vida
1: bien, muchas gracias Miguel Ángel por esta gran charla que nos has traído, por estos conceptos en los que nos has hecho incursionar, muy interesante, muy reflexivo eh, y con mucha tela para sacar, que vamos, a, vamos a, a comenzar ahora a indagar un poco en toda esta información que nos has brindado antes de pasar a las preguntas de la gente y a los comentarios que nos han hecho en directo quiero informarles que en el marco de este congreso el renacimiento de la conciencia Miguel Ángel Saez llevará a cabo la consulta sexualidad consciente, disfruta tus relaciones con plenitud, en una zona segura y de confianza dispondrás en primer lugar de un espacio de escucha empática, luego recibirás asesoramiento desde un enfoque completamente diferente a la sexualidad de la sexualidad sobre los condicionamientos, asesoramiento sobre los bloqueos, sobre los hábitos que pueden estar impidiéndote que disfrutes plenamente tu, tu sexualidad y tus relaciones íntimas. Y finalmente se trabajará en los pasos a darse cuáles son esos pasos que tenemos que dar para liberarnos. Si quieres información de esta, de esta, de este, de esta consulta, si quieres reservar tu plaza de esta consulta a sexualidad consciente, disfrutas tus relaciones con plenitud, puedes hacerlo ingresando en www.mindaliacongresos.com Ahí vas a encontrar toda la información de, este, de esta gran consulta que nos ofrece Miguel Ángel Sáez junto a Mindalia en el marco de este congreso El Renacimiento de la Conciencia. Miguel, ¿algo que nos quieras agregar, complementar de lo que he dicho sobre esta consulta que nos propones?
0: Pues que es el primer paso, es el primer paso porque, como decía antes, este es un tema que parece que preferimos seguir toda la vida como estamos, aunque no estemos bien, que exteriorizarlo y abrirnos a algo que nos da vértigo, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar y, y que realmente, como te acabo de contar, es, a, es abrirte una puerta a un mundo totalmente nuevo en el que seas más tú y en el que tú te priorices a ti mismo o a ti misma. ¿no? Eh, es una cuestión de pensar que tú te lo mereces. Entonces yo te invito a, a que sí, como que, que, que des un paso para adentrarte en esto y, y dar un, un giro radical ¿no? a, a tus relaciones.
1: Excelente. Bueno, me comentabas también eh, hace un ratito que tenés un retiro. El reencuentro del sexo al amor a través de la ternura. Quiero que me cuentes también de eso y, y también quiero informarle a la gente que toda la información de nuestro invitado está en la descripción de este video en YouTube, por si quieren indagar un poco más.
0: Pues este retiro va justo en la misma línea de lo que estoy comentando, ¿no? Por eso le hemos llamado el reencuentro, ¿no? Porque de alguna forma, lo que he ido diciendo, ¿no? Eh, no nos encontramos, tenemos relaciones, pero tú estás con todos esos miedos, esas cosas, tú también, el querer cumplir, el tal, y, y ahí no hay un encuentro, ¿no? Entonces el reencuentro es que volvamos a, a, a encontrarnos, ¿no? Del sexo al amor a través de la ternura. Mm, el sexo es maravilloso, uniéndolo con esas otras eh, ingredientes, ¿no? Que permiten ese encuentro, esa ternura, ese, ese afecto, ese cuidarnos mutuamente, eh, es lo que da nombre a, 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 este, a este retiro y viene justamente a que trabajemos eso a estos, estos ingredientes que he ido dando estas pinceladas durante esta conferencia eh, es lo que vamos a ver allí cómo comunicarnos, cómo conectar con nuestros cuerpos cómo el placer tiene muchos matices cómo las emociones eh, hay que aceptarlas y, y poder expresarlas porque son parte de nosotros y mientras las re reprimamos alguna no podemos ser totales, no podemos ser completos el hombre puede llorar, la mujer puede tener mucho fuego o sea, eh, que nos aceptemos con todo esto es un poquito lo que queremos traer eh, en este encuentro de fin de semana del 1 al 3 de octubre
1: Perfecto Miguel, bueno vamos a incursionar en preguntas y un poco indagar en lo que nos has dicho me, me gusta que comenzase esta charla diciendo que bueno vivamos libremente nuestra sexualidad Ahora bien, estamos muy chipeados, con, con, somos una maquinita que nos han eh, in, metido muchas creencias en nuestra cabeza también, y, y cómo hacemos para, para informar esto a nuestro entorno. No, no sé si la pregunta va por ahí porque no, no tengo que informarle a nadie de lo que yo haga con mi sexualidad, ¿no? Pero sí eh, hay una como una regla, ¿no? un, un contrato que, que en la sociedad en la que la sexualidad es esto, se vive así como decías vos, ¿no? Tocamos acá, tocamos acá, eh, penetración se terminó. Y es mucho, va mucho más allá. Entonces, ¿cómo se plantea esto en una pareja, por ejemplo?
0: En una pareja. Esto es, esto es una de las preguntas del millón, ¿no? Cuando tú sabes que quieres otra cosa y tu pareja, pues, no está ahí. Bueno, pues, esto te va a confrontar con si estás siendo verdadera, como he dicho todo el tiempo, ¿no? Eh, yo buscaría un, un, un espacio en el que esa comunicación pueda ser bien recibida, porque como he dicho también, eh, cualquier crítica que pueda ser percibida como un ataque puede tocar mucho el, el orgullo, el, el ego, la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, es hablar en primera persona y decir lo que te pasa, decir lo que tú estás sintiendo y lo que a ti te gustaría, porque eso no estás en contra del otro, sino que tú estás diciéndole eh, algo que es tuyo y que es una verdad. Mira, siento esto, me gustaría, me gustaría que probáramos otra cosa, y más despacio, me gustaría que fuéramos juntos a un curso de este tipo, incluso. Tienes que ver en qué punto estás tú en esas dificultades con él, ¿no? Y en la hora de, de estar con él en esa intimidad, pues eh, ese jueguecito que, que explicaba yo antes, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no hacemos este jueguecito? Durante media hora yo te voy a pedir lo que me gustaría, luego tú a mí, y así... Pues mira, damos un poquito de, de pimentilla a nuestras relaciones, salimos de lo cotidiano y ahí es un espacio para que él pueda ver cómo le llevas tú la mano o lo que le estás pidiendo que haga, para que vea que a lo mejor te apetece que, que, te acarices, que le acarices 20 minutos los senos, ¿no? Si no te los, por ejemplo, si no te los toca a menudo, pues que él vaya viendo y vaya viendo otras posibilidades, ¿no? Eh, siempre con mucho cariño, no se lo digas en un momento de enfado, no se lo digas en un momento de frustración, porque. Quizás no, en medio de la emoción no, no es la mejor idea. Pero desde luego esto no se puede callar. Esto es lo ideal, luego, pues que él también muestre interés. No sé si regalarle un libro de, de esto o, 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 o regalarle una entrada para, para un curso. ¿no? Eh, que él también tiene que partir también de la otra persona una apertura a, a una forma diferente de sexualidad. Y bueno, esto llevado a un extremo, pues. Eh, puede llevar a, a que esa pareja y esa relación se resientan y puedan tener graves dificultades, claro. Entonces, bueno, pues eh, que tengas que elegir y ver si, si compensa seguir ahí o, o no seguir, claro.
1: Bien. Bueno, otra de las cosas que... que... Se escucha mucho en las sociedades como que estos encuentros, los encuentros sexuales no se planean, ¿no? Como que fluye. Y la propuesta acaba por otro lado, como al contrario, vamos a planearlo, vamos a, a, a incentivarnos. Entonces es como distinto. Y la vergüenza que siempre aparece, ¿no? En, en muchas de las personas, como este, esta falta de autoestima o, o vergüenza a, a, a exponerse y abrirse.
0: Tal cual, tal cual. Sí, esto es una cosa que te rompe totalmente la pareja y, como digo, esta sexualidad es que te la va a romper en muchos aspectos. Entonces, eh, tienes que ver, quieres seguir con lo que conoces o quieres abrirte a nuevos conceptos que te van a romper la cabeza, ¿no? Y uno es esto. Eh, y voy a volver a la con otra cosa y es con la relajación. Eh, Claro, cuando hablamos de los tántricos pueden estar horas haciendo el amor, ¿no? dice ¿pero, ¿pero qué piensas que pueden estar haciendo horas el qué? Eh, ¿Ese movimiento tan repetitivo de bombeo del, de, de la, del del pene entrando en la vagina o similar? Pues eh, pues, pues no, no es eso, ¿no? Es, eh, es una sexualidad más relajada. Eh, ¿Qué pasa? Que todo es válido. Todo es válido. Yo no vengo a decir que todos nuestros encuentros sexuales tengan que ser planificados o con dos horas de espacio o con tres horas, ¿no? eh, Todo es válido, pero toma conciencia de qué ocurre cuando surge esporádicamente un calentón. Porque si surge desde esa excitación, eh, toma conciencia, mira a ver qué ocurre, hacia dónde va, cuánto dura, cómo ha sido y cómo te has sentido después. Maravilloso. Si te gusta y te encanta, algo rápido, espontáneo que surge en la cocina, en... en cualquier lugar, pues, pues 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 continúa haciéndolo, claro que sí, no te voy a decir que no, ¿no? Pero ¿por qué no probar otra cosa? ¿Por qué no probar hacer esa cita? Eh, parece que es la cita con el dentista, pero vamos a reservarnos el sábado por la mañana, eh, apagamos los móviles, dejamos a los niños, si los, si los hay, con, con los abuelos o con... Y vamos a darnos ese espacio. Y toma conciencia después qué ha ocurrido, cómo te has sentido eh, después de ese tiempo juntos. Entonces, esto es una ciencia. Al final, tantra viudanza es una ciencia. Pruébalo, experimentalo. Si no, ¿cómo puedes saber eh, hacia dónde te puede llevar? ¿no? Y mira, eh, esa relajación, ese placer, ese estar, ya sea penetración o no, porque hay muchas formas de, de disfrutar, pero con esa relajación, eso permite que se expanda. Se expanda el tiempo, y se expanda el placer. Entonces, uno queda después de un acto así... Quedas que vas flotando por la calle, ¿no? Entonces yo te, pruebo a, te, te te invito a que explores estas nuevas formas de las que hablo.
1: ¿Qué nos puedes decir, Miguel Ángel, sobre la palabra culpa en, en, todo, este, en todo este proceso, en todo este tema que estamos hablando?
0: Pues es una de las tres, que, que yo digo que son de las tres enfermedades de transmisión sexual más importantes, ¿no? Miedo, culpa, vergüenza, y nos impiden disfrutar. Eh, y podemos creer que no lo tenemos y lo tenemos no entonces es como tenemos la cosa del pecado de que nos han nos ha venido por todas partes entonces eh, disfrutar expresar que disfruto eh, también con la voz con el gemido con la cara con todo el cuerpo eh, parece que, que no que no es apropiado y, y, y eso nos hace disfrutar en chiquitito no sentirnos culpables no culpables de tener una vida feliz, de tener una vida placentera, tenemos derecho a tener una vida gustosa a, a darnos homenajes hay, hay, mucho, hay mucho en esta sociedad y en cómo funciona este sistema de que eres valioso en función de lo que produces, de los objetivos que consigues de lo, y, y eso nos está apartando de lo otro ¿no? y yo creo que tiene que ver con la culpa ¿no? eh, cuando nos quitamos esa culpa, nos sentimos merecedores que yo tenga muchos orgasmos, que tenga una sexualidad eh, plena, eh, sin dolor, en el que yo puedo llorar, en el que hoy no tengo erección y no pasa nada. Ese merecimiento es un poco lo contrario, ¿no? Entonces, eh, nos arruina la vida. La culpa nos arruina la vida. Y eso está en el inconsciente y se trabaja. Todo lo que estoy hablando aquí se trabaja. Quitarse el miedo, tener el valor de ser tú, quitarse la culpa y empezar a disfrutar y decir, ¿me merezco esto? ¿Me lo merezco? te puedo contar el de la culpa.
1: Muy bien, Miguel. Eh, Beatriz Carrillo dice, ¿cómo se puede ser cocreativos con la energía sexual en la pareja?
0: ¿Cómo se puede ser cocreativos?
1: Sí, y dice, como proyectos, aclara, proyectos.
0: ¿Como proyectos? Bueno, la pareja la componen dos individuos, ¿no? Entonces, pueden ser co-creativos en la medida en que los dos individuos sean creativos, se validen a sí mismos, eh, estén en conexión consigo mismos y tengan ganas de co-crear juntos. Esto es, es muy típico, ¿no? Uno pensar que está abierto a amar, que está abierto a construir pareja, eh, lo dice así, pero luego no lo está, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es más profundo de lo que a veces creemos y hablamos. Eh, otra cosa importantísima, la comunicación que vengo repitiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, esto requiere, de nuevo, tiempo, relajación, comunicación. Te encuentras con esta persona, tu pareja, en este caso por la pregunta, y te das tiempo para conectar tú, para conectar él o ella. De ahí ya sale un sentir más profundo que, que ese que está aquí en la cabeza, que es una verborrea y un ruido. Y desde ahí sale él, ¿dónde estoy yo? ¿Qué siento? Si es miedo, es miedo. Si es un poquito de, de culpa, pues está bien. Es que está. No sé, no, no, hay que aceptar lo que hay en ese momento. ¿Cómo estás tú? Tú me cuentas también a mí. ¿Qué queremos hacer juntos? Esto es para cualquier proyecto, porque me has hablado de proyectos, y la sexualidad es verdad, que es la energía creativa. Eh, y a partir de ahí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué nos gustaría hacer? Pero con total sinceridad, no para agradar al otro, no para que el otro me quiera, porque eso es eh, eso estar, estar haciendo un, un juego feo, eh, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué me gustaría? ¿Qué te gustaría? Bueno, pues si a ti te gustaría esto y a ti esto otro, pues podemos encontrar como un lugar intermedio, ¿no? Hoy, tú estás sensible, yo estoy fogoso, ¿no? quizás podemos buscar una forma, y, y, y para la sexualidad o para cualquier proyecto, pues es en ese diálogo, ¿no? pero parte de, de, de la conexión de cada uno y cada una consigo mismo. Y con todo su ser, con su instinto, ¿eh? con la energía creativa que está en los instintos y con, y con el corazón, donde está también otro tipo de cualidades, eh, esto requiere práctica. O sea que, o sea que ánimo y, y valor.
1: Bien, bien. Te pido una respuesta breve para Marisela Oramas, que dice cómo quitarle la timidez al hombre en la relación. Si sí, puede ser breve, porque nos queda poquito tiempo.
0: ¿Cómo quitarle la timidez? <risa> wow. Bueno, no, no sé si le corresponde a nadie quitarle la timidez a nadie. En realidad, cualquier evolución de cualquier ser humano te corresponde a él mismo. Eh, pero yo te diría que como mejor enseñamos cualquier cosa a otra persona, es con nuestro ejemplo. Si tú estás presente, traes a la presencia al otro. Si tú estás relajada, y, eres, y validas tu ritmo, el otro tendrá que ir un poco hacia ahí eh, si tú no eres tímida si tú te desinhibes eh, el otro probablemente va a tender hacia ahí ¿qué se asusta? pues bueno, tú tendrás que ir regulando ¿no? si estás con alguien muy tímido pues igual si, si tú te desinhibes como un animal salvaje maravilloso y precioso pues quizás es demasiado fuerte, quizás puedes pues puedes ir viendo tú ¿no? Mm mirándole cómo está él, siempre con la mirada, con los ojos abiertos, viendo cómo está él, vas entrando en ese diálogo sutil del gesto, del cuerpo, tú te vas permitiendo más desinhibirte, y vas viendo cómo lo vas recibiendo y vas viendo si puedes soltarte más o si vas viendo, bueno, por hoy está suficiente eh, y hablar, comunicar con él también, cómo te sientes tú, cómo sientes lo que está viviendo con él y ya él pues va viendo si quiere dar pasitos o no
1: perfecto, Miguel Ángel, un placer que estés aquí en Mindalia, nos queda un minuto nada más, quiero usarlo para despedirnos y agradecerte a ti y a la gente que estuvo del otro lado México, España, Argentina, Colombia Perú, Estados Unidos, Chile, Uruguay Israel, seguro como siempre alguno que nos quede en el camino, darte la palabra y recordar que bueno, tenemos un retiro contigo y también una consulta aquí en Mindalia
0: Pues nada, espero que hayáis disfrutado de la charla porque esto se trata de, de placer y y bueno, pues que, que deis esos pasitos que merece mucho la pena, que cambia absolutamente todo y, y que merecemos una sexualidad eh, muy placentera y merecemos relaciones en las que nos encontremos de verdad y, y en las que podamos sentir, porque nos unimos eh, no solo en el placer, sino también eh, como seres humanos eh, desde la afectividad, porque desde ahí la vamos a expandir por el resto del mundo.
1: Excelente, Miguel, muchas gracias, nos despedimos de esta manera, gracias por estar aquí con nosotros, recordarle a la gente que en la descripción de este video van a encontrar toda la información de Miguel y de nuestro congreso y consultas privadas. Eh, abrazo enorme a todos, gracias por sus mensajes que estuve viendo en el chat, recordarles que en pocos minutos comienza una nueva charla así que ahí los esperamos, que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como darle un me gusta a este video dejar un comentario de energía positiva compartirlo con alguien que le pueda interesar o hacer una donación a través del chat o a través de nuestra página web www.mindaliatelevision.com. gracias a todos y hasta la próxima conexión aquí en Mindalia